0: 19h passées de 1 minute sur Radio Campus Paris. Ce soir, la matinale se met au vert pour cette troisième spéciale municipale.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. J'offre
2: un parc aux C'est aussi ça l'écologie à long terme. C'est pas l'écologie gadget à mettre des arbres dans des pots.
3: Alors déjà, notre centrale à canaux, on l'a fait, c'est les voies sur berge.
2: Chaque jeudi, une émission spéciale dédiée aux élections municipales sur le 93.9. Je vous annonce
4: ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du
0: maire
5: de Paris
0: Aujourd'hui, ma vie peut se découper en deux parties. D'un côté, il y a ma vie associative, ma vie de journaliste bénévole surfant sur les sens et contre-sens du monde pour essayer d'en tirer un point de vue, un entretien audible aux oreilles de toutes et tous. Et malgré tout l'amour que j'ai pour cette activité, il y a des fois où côtoyer le désespoir de l'actualité depuis son écran d'ordinateur sans jamais en voir l'issue, ça devient usant. Sachant qu'à côté de toutes ces choses qui ne m'arrivent pas personnellement, bah, il y a les choses qui peuvent m'arriver personnellement et parfois, ça fait beaucoup. D'un côté, il y a ça et de l'autre, il y a les moments où je danse du tango. Le tango, une danse tantôt sociale, tantôt d'impro, une danse dont je ne vais pas étaler les détails techniques ici, mais plutôt l'ambiance, parfois salvatrice qui en émane. Parce que lorsqu'on entre dans un bal, une milonga, comme on dit dans le métier, il se passe quelque chose. Qu'on arrive à inviter celui ou celle dont la danse nous impressionne ou non, qu'on arrive à danser sur la piste sans bousculer personne, ou pas d'ailleurs. Entrer dans une salle de danse et s'imprégner de ces musiques, euh, toutes ou presque composées il y a plus d'un siècle, à chaque fois, ça crée une rupture avec nos journées aux actualités effrénées. On est hors du temps. Et je peux vous dire que fermer son transistor, rester branché sur France Info toute la journée pour s'ouvrir au monde du tango le temps d'une soirée, ça fait du bien. Mais en y réfléchissant à deux fois, c'est peut-être en puisant dans ces ambiances hors du temps qu'on peut régler les problèmes que pose notre époque. Prenons le réchauffement climatique par exemple, on parle bien de la fièvre du tango qui brûle le cœur des parisiennes et parisiens. Alors que si on se retrouve tous les soirs en milonga Imaginez les économies d'énergie qu'on qu qu ferait pour nous réchauffer. La lutte les traite, contre les traîtres vents de l'hiver deviendrait 100% naturelle et humaine, à base de danse et de convergence de dizaines et de dizaines de couples sur des pistes de danse réparties toutes de part et d'autre de Paris. Et si tout ce monde se créait, entrait dans cette nouvelle époque hors du temps La chaleur humaine deviendrait la première énergie parisienne, francilienne, peut-être un jour universelle, si qu'une des listes des municipales de cette année 2020 mettre le tango dans son programme écologique. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir la francilienne au programme de cette matinale de 19h L'écologie à 18 jours du premier tour des élections municipales Un sujet plus que jamais d'actualité Qui est devenu le fer de lance d'un bon nombre de listes à la mairie de Paris C'est notamment le cas d'Europe Écologie Les Verts Dont on reçoit la tête de liste dans la course à la mairie du 14 e arrondissement Florentin Letitia, il sera avec nous dans un court instant Aux alentours de 19h26 on continue de parler d'écologie Cette fois en compagnie d'Aurélien Véron, candidat à la mairie de Paris avec sa liste « Engagée pour changer Paris », soutenue par les Républicains. Une émission qui sera bien sûr ponctuée par la chronique d'Arnaud à 19h46, puis par un débrief des propositions tenues par nos deux invités en compagnie de membres de la rédaction de Radio Campus Paris. Ils se joindront et elles se joindront toutes et tous à nous à 19h50. Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Merci d'écouter la matinale. Les municipales sur la matinale de 19h. Florentin Letissier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été adjoint à la mairie du 14e arrondissement de Paris à l'environnement et vous êtes aujourd'hui candidat à cette même mairie du 14e arrondissement avec l'appui de la liste L'Écologie pour Paris, menée par, euh, engagée par Europe Écologie des Verts. Merci d'être avec nous euh, au micro de la matinale de 19h pour parler avec nous euh, de l'écologie dans la capitale. À mes côtés, pour mener cet entretien, euh, placé, on le rappelle donc, sous le signe de l'écologie, on accueille Flavie de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Flavie. Bonsoir. Alors euh, je vous propose, euh, juste avant de commencer cet entretien, d'écouter euh, un micro-trottoir euh, réalisé par Nati et Clément de la rédaction. Euh, ils sont allés tous les deux dans le 12e arrondissement de Paris et ils ont recueilli les impressions des Parisiens sur la question écologique, notamment euh, sur la place des transports dans celle-ci. Euh,
6: je trouve que les personnes ne votent pas assez pour l'écologie, surtout qu'on est dans une ville assez polluée. Par rapport aux voitures, au gaz, à ce qu'on respire... Bah, on, on le ressent justement, euh, le, voilà, la pollution, parce que je pense qu'un des effets néfastes de la pollution, c'est le mot de tête. Et à Paris, j'ai tout le temps le mot de tête. Donc... Je sais qu'il y a des idées à Londres, il y a, a peut-être d'autres idées euh, pas forcément faciles à, à prendre, mais en tout cas poursuivre pour limiter les voitures à Paris, il faut que tout le développement qui est fait sur les transports en commun se poursuive. Il y a beaucoup de choses à faire avec les, les nouvelles lignes, mais tout ça coûte aussi.
0: Il bah, y, y a eu une sorte de mouvement euh, quand euh, Hidalgo est, est passé à la mairie. Euh, maintenant, euh, ce qu'on en retire aujourd'hui, c'est... Enfin, euh, dès que j'entends parler d'Hidalgo, c'est des critiques sur la
6: circulation ou des choses comme ça. Même si, bon, euh, elle l'avait un peu annoncé qu'elle ferait ce qu'elle a fait. Euh, donc, je trouve très positif euh, tout le, le, le vélo politain ou tout ce qui a été fait comme effort là-dessus.
0: Merci Anati et Clément. Euh, pour ce premier micro-trottoir on en retrouvera un autre euh, en deuxième partie d'émission mais tout, euh, tout d'abord revenons à vous Florentin Letissier. Est-ce que euh, la question des transports c'est euh, un des fers de lance du, du programme écologique de la mairie du 14e arrondissement mais aussi de la mairie, euh, de, de, la mairie de Paris en général
7: tout à fait, pour une raison très simple, c'est qu'il est question effectivement dans le micro-trottoir de la pollution de l'air. On sait qu'aujourd'hui, la, la cause principale de la pollution de l'air à Paris et dans la métropole, c'est la circulation automobile. Donc effectivement, euh, partant de ce constat, il faut trouver des alternatives à la circulation automobile, notamment à l'usage individuel de la voiture, qui euh, non seulement prend beaucoup de place sur l'espace public, mais aussi crée énormément de pollution. Et donc l'alternative, qu'est-ce que c'est bah, C'est les transports collectifs, c'est le vélo et puis c'est aussi euh, les piétons, puisqu'on l'oublie un peu trop souvent. Mais la marche reste un mode de transport très utilisé par les Parisiennes et les Parisiens au quotidien
0: il a été démontré aussi, euh, notamment pendant la grève, pour euh, ceux qui ont la chance, enfin euh, qui ont la chance d'habiter à Paris, ce n'est pas le cas de tout le monde. De ce n'est pas, pas le cas, pardon, de tout le monde. Euh, mais justement par rapport euh, à, la, à la question des, des villes euh, qui jonchent euh, Paris, euh, la question de l'automobile et de réduire euh, l'impact de l'automobile pour sur Paris, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, de déplacer le problème, de déplacer le problème de la pollution en voiture euh, dans les villes de banlieue euh, plutôt que de véritablement euh, mettre un frein euh, sans mauvais jeu de mots à l'usage de la voiture
7: oui, vous avez raison. La question de l'automobile, il ne faut pas la poser uniquement à l'échelle de, de Paris intramuros. D'ailleurs, sinon, on passe pour des égoïstes. C'est vrai qu'il faut moins de voitures individuelles à, à Paris. Il faut plus de piétons, plus de vélos, plus de transports collectifs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de déplacements aussi automobiles dans la métropole C'est tout simplement parce que les lieux de vie et les lieux de travail sont souvent éloignés, et donc les gens sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler, parfois à une heure, une heure et demie de là où ils habitent. Et donc, un des grands enjeux aussi de cette élection, qui n'est pas qu'une élection municipale, qui est aussi une élection métropolitaine, c'est de repenser la répartition des bassins d'emploi et des bassins d'habitation pour rapprocher en fait les lieux d'habitation de, de, et les lieux de, de travail et ça c'est un travail qu'il faut qu'on qu engage dans le cadre de la métropole du Grand Paris en coopération avec toutes les communes justement qui, qui nous entourent.
0: Donc il y a un travail engagé avec les, les banlieues limitrophes comme on, comme, on, comme on peut les appeler dans le, le micro de trottoir qu'on vient d'entendre, on entend un des, une des personnes qui a témoigné parler du bilan d'Anne Hidalgo la mère sortante sur les transports et notamment pour réduire l'impact écologique des voitures on, on est en train d'en parler comment le programme de l'écologie pour, pour Paris que ce soit toujours dans le 14 e arrondissement ou dans la mairie de Paris se démarre du bilan de la mer sortante, marqué euh, un bilan d'un mandat qui a été marqué par une coal coalition pardon, du Parti Socialiste et du Parti Communiste français, mais aussi
7: d'Europe Écologie Les Verts. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas uniquement le bilan d'Anne Hidalgo. C'est un bilan partagé aussi par les écologistes. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on dit quand même souvent, c'est que euh, les avancées écologistes d'Anne Hidalgo sont pour la majeure partie portées par les écologistes. Si vous regardez par exemple les voies sur berge, ce qui a été fait, donc euh, la piétonisation des voies sur berge, nous, les écologistes, on le réclamait depuis des décennies. Et ça, il faut le, faut le savoir. Donc, sur tout un tas de sujets, le vélo, euh, la lutte contre la pollution, le plan climat, etc., c'est vraiment des sujets qui ont été portés par les écologistes. Et à notre sens, aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi C'est qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus fort, il faut vraiment engager la révolution écologique de Paris, puisqu'on voit, par exemple, que sur, le, sur la question du vélo, il y a eu des avancées, mais on n'est pas encore allé assez loin. On voit l'avancement du plan vélo à Paris, il n'est même pas encore euh, déployé à, à plus de 50%. Donc, l'enjeu, maintenant, c'est qu'il faut voter pour l'original, plus que pour la copie. Il faut voter pour les écologistes si on veut vraiment engager la révolution écologique dont Paris a besoin. Et justement, pour aller plus vite, est -ce pourquoi faire cavalier seul pour aller plus vite Ça peut paraître euh,
0: contradictoire au niveau de la, la logique euh, de, de, du climat, de l'échiquier politique qui existe actuellement
7: à Paris. Pourquoi faire cavalier seul En réalité, on ne fait pas cavalier seul. On, on est à la tête d'une coalition climat. Europe Écologie Les Verts, on a des partis le parti animalistes, l'Alliance Écologiste Indépendante, Cap 21. On a tout un mouvement, un ensemble de mouvements écologistes qui sont avec nous. On a aussi beaucoup de citoyens et de citoyennes donc, on est loin d'être seul. En fait, on a des, des réelles dynamiques de terrain. Et puis, euh, surtout, c'est une élection il y a deux tours. Nous, au premier tour, notre objectif, c'est d'être en tête pour pouvoir rassembler au deuxième tour sur la base de, nos, de notre projet et de nos valeurs et faire cette grande coalition pour le climat euh, pour Paris. Euh,
3: justement, euh, en revenant sur euh, le, le plan vélo qui n'a donc pas été entièrement achevé, euh, vous souhaitez l'améliorer davantage et euh, aménager encore plus de pistes cyclables. Et du coup, par quels moyens et où exactement vous souhaitiez euh, l'accélérer
7: alors, ce qui est très important dans les, dans les réseaux cyclables, c'est qu'il faut distinguer les réseaux majeurs, ce qu'on appelle le vélopolitain, où là, c'est vraiment des grandes pistes cyclables structurantes qui, d'ailleurs, ne s'arrêtent pas euh, qu'à Paris, qui, qui traversent aussi au-delà du périphérique pour aller dans les communes limitrophes. Donc là, c'est des grandes pistes cyclables en site propre, protégées, bidirectionnelles, etc. Moi, dans mon arrondissement, euh, effectivement, qui est un arrondissement, le 14e limitrophe de Paris, de la, banlieue, de la banlieue sud, il y a un enjeu, effectivement, de, de développer ce type d'axe. Et puis, il y a tous les réseaux, on va dire, secondaires qui sont des, à l'échelle des, des, des petites routes, où là, on n'est on pas forcément obligé de faire des grandes pistes cyclables en site propre. Quand on peut le faire, on le fait, mais sinon, on peut travailler sur la réduction de la vitesse automobile, de dégager aussi des espaces, des, des contresens cyclables. Enfin, il faut vraiment faire du sur-mesure dans les quartiers et toujours, et ça, c'est très important, en concertation avec les habitantes et les habitants, parce que c'est quand même une des limites de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que l'écologie, vous ne pouvez pas la faire euh, contre les gens. Il faut, il faut que ce soit en concertation dans le cadre de la démocratie locale. Il faut expliquer, il faut concerter, il faut faire travailler les gens sur des ateliers publics sur les schémas de, de transport, sur les schémas d'urbanisme. Du, et c'est ce que moi, je ferai dans le 14e, c'est ce qu'on fera à Paris dans tous les arrondissements si on, si on est élu. Flavie
3: euh, En parlant de, re, de, de renouveler l'urbanisme, vous souhaitez revégétaliser Paris. Euh, vous voulez, euh, je vous cite, enlever le bitume et planter de pleine terre. Euh, Qu'est-ce que cela signifie concrètement
7: ça signifie que la végétalisation qu'on voit parfois dans Paris, euh, c'est effectivement c'est on voit quoi On voit des plantes qui sont plantées dans des bacs. Donc c'est pas de la de la végétation. Donc on dit en pleine terre. Donc il va directement dans la terre. Si on veut faire de la végétation en pleine terre. Quand on est dans une ville comme Paris qui est remplie de bitume partout, bah, il va falloir enlever le bitume. Et ça, c'est un double effet. Non seulement on met des plantes, donc on remet de la nature, on remet de la biodiversité, mais en plus, on contribue à rafraîchir la ville. Parce que pourquoi il fait si chaud à Paris l'été euh, avec ces, ces canicules qu'on a connues Tout simplement parce que c'est le bitume, c'est le béton qui accentue encore plus l'effet euh, des températures élevées. Et donc, quand vous enlevez du bitume, quand vous mettez de la végétation, en fait, vous mettez de la fraîcheur dans la ville et vous améliorez la qualité de vie des habitantes et des habitants. Et euh, comment euh, financer justement ces travaux de, de végétalisation c'est des priorités politiques. Euh, nous, on estime que la priorité, ça doit être euh, notamment la nature en ville. Donc, euh, on préfère mettre de l'argent pour faire des projets euh, de végétation en pleine terre plutôt que de mettre de l'argent pour faire euh, des projets gigantesques euh, type euh, les Jeux Olympiques, qu'on a quand même euh, assez combattu, euh, ou de construire des, des, des grandes tours euh, dans certains quartiers, de faire des grands projets euh, pharaoniques euh, pour créer toujours plus de bureaux et de surfaces commerciales. Ça aussi, ça coûte cher. On n'en parle pas beaucoup. Et je vais vous dire, ça coûte même plus cher que... Que de, que de mettre la végétation en ville. Donc à un moment, euh, c'est des questions de priorité politique. Sachant que du coup, euh, si ça coûte plus cher
0: d'investir de, de, dans, euh, dans, des, dans des immeubles, dans des tours euh, de travaux, c'est pas non plus délaisser la question du logement. C'est euh, euh, avec le budget qu'on peut utiliser pour euh, des, euh, des locaux euh, de travail,
7: euh, on l'utilise pour revégétaliser et on l'utilise aussi pour le logement mmh. Alors le problème, c'est que souvent, malheureusement, euh, et je peux en parler aussi dans le 14e, on crée des surfaces pour les bureaux. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On crée des surfaces pour des gens qui vont venir travailler dans Paris, donc qui vont venir de l'extérieur de Paris, qui vont prendre les transports. Donc, ça contribue à la saturation des transports, etc. Donc, on recentralise encore plus des flux de, de population dans Paris-Intramuros, alors même qu'il y a des territoires autour de nous, dans, la, dans les villes qui entourent Paris, qui ne demandent que ça aussi, que d'avoir des emplois, que d'avoir du dynamisme économique. Donc, en fait, tout est lié. On voit bien tout est lié. Et c'est vraiment l'enjeu de, de cette élection municipale pour nous, c'est de montrer que toutes ces questions sont liées, la végétation, l'urbanisme, les transports, tout, tout ça forme un tout, et la révolution écologique que nous, que nous on, on appelle de nos voeux, c'est un tout. Effectivement, c'est une cohérence que nous on, on porte. Et cette cohérence,
0: est-ce que elle est vraiment suffisante en l'occurrence sur la question de la revégétalisation pour
7: réduire aussi le taux d'émission de CO2, puisque c'est de ça qui est question aussi Alors, ça fait partie des, c'est une partie de, de la solution. Si on veut effectivement réduire les émissions de CO2 et euh, des émissions de gaz à effet de serre je vous disais, le, le, le levier principal ça reste quand même le, les transports, donc ça reste le, réseau, le, le développement des, des transports collectifs c'est aussi un autre levier qui est l'isolation des bâtiments, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui quand vous habitez un logement où vous avez besoin d'énormément chauffer parce que c'est une passoire énergétique, bah, tout ça ça génère aussi beaucoup d'émissions de CO2 et donc nous on est favorable à engager un véritable plan euh, d'envergure de rénovation thermique euh, des bâtiments, euh, notamment des logements sociaux, qui sont souvent des logements des gens qui habitent par exemple au bord du périph du périphérique dans les, dans les grandes barres d'immeubles non seulement ils ont les nuisances de la pollution automobile mais en plus ils habitent dans des euh, logements qui sont très difficiles à chauffer et euh, donc nous on mettra des moyens importants pour vraiment faire une rénovation thermique majeure de ces, euh, de, de ces bâtiments pour améliorer la qualité de vie et lutter contre le, le dérèglement climatique en minimisant les émissions de gaz à effet de serre
0: Sachant que cette, euh, cette, ré cette rénovation des bâtiments euh, cette rénovation des logements euh, comment vous allez l'accompagner du point de vue des citoyens Est-ce que ça implique encore une hausse des loyers sachant que les loyers, la question des loyers elle est assez importante aujourd'hui à Paris mmh. euh, est-ce qu'il euh, est qu y a un risque pour euh, celles et ceux qui n'ont pas forcément euh, les moyens de se payer un 12 mètres carrés à 600 euros de, de, mmh. de, de souffrir de cette rénovation, comment vous travaillez avec mmh. les citoyens euh, les
7: moins aisés pour euh, que cette rénovation ne, ne soit pas pénalisante c'est une très bonne question et je peux d'autant plus en parler que moi j'ai suivi ces, ces dossiers là aussi dans le 14 e ce qu'on observe effectivement c'est que dans certains cas, on fait de la rénovation thermique par exemple des logements sociaux et ça se traduit par des hausses de, de loyers euh, qui, qui sont répercutées par les bailleurs sociaux ça je vous le dis, avec les écologies, ça n'arrivera pas, c'est-à-dire que quand on, on engagera des, des programmes de rénovation euh, thermique des bâtiments, avec les bailleurs sociaux de la ville de Paris, on sera très ferme pour, le, pour dire, que ça ne se traduira pas par des, par des hausses de loyers on isole, mais on a le double bénéfice à la fois des logements euh, mieux isolés et aussi des loyers qui, qui n'augmentent pas parce qu'on est dans une ville où les, où les loyers augmentent euh, ce, qui, ce qui crée aussi beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat et donc euh, nous on sera très très euh, ferme et, et très vigilant là-dessus. Donc vous n'avez pas touché notamment à l'encadrement des loyers qui a été mis en place euh, notamment Vous comptez euh, potentiellement le, le baisser dans ce cas-là On va surtout pas y toucher. Euh, c'est d'ailleurs une ministre écologiste, euh, Cécile Duflot, quand elle était gouvernement de, euh, de, de Hollande, qui, euh, qui s'était battue pour introduire cet encadrement des loyers, contre d'ailleurs les lobbies des, des promoteurs immobiliers et des agents immobiliers qui refusaient euh, cette mesure. Donc non seulement on va se battre pour conserver cette mesure, mais en plus nous on est pour introduire un gel des loyers, comme c'est fait par exemple à, à Berlin. Donc là c'est simple, c'est quoi Vous bloquez les loyers pendant 5 ans euh, donc là, il va falloir travailler avec l'État parce que ce n'est pas de la compétence directe de, de la ville de Paris, mais on mettra la pression pour, pour geler les loyers donc, sur 5 ans parce que, parce que ça devient délirant. Les, les loyers à Paris deviennent délirants et que si on n'agit pas, si on continue à laisser faire la loi du marché euh, dans cette ville, c'est bien simple, seulement les plus riches pourront continuer à y habiter et ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas le Paris que l'on qu veut. Flavie euh,
3: Un peu plus tôt, vous évoquiez la pollution des véhicules automobiles et euh, en lisant le, votre programme... Euh une de vos mesures m'a interpellée. Euh, vous souhaitez mettre fin à tous les véhicules pollu polluants dans Paris d'ici 2026. Euh, comment parvenir à respecter un tel engagement
7: C'est tout simplement en proposant aux ménages, aux gens qui souhaitent changer de véhicule, des alternatives. Donc effectivement, euh, qu'est-ce qui fait que vous abandonnez votre voiture quand vous êtes euh, habitante ou habitant de Paris C'est que vous pouvez utiliser d'autres modes de transport donc tout simplement, c'est ce que je vous disais proposer des alternatives, proposer des véritables pistes cyclables euh, dans Paris, proposer des nouveaux transports en commun par exemple des... dans le 14 e et dans d'autres arrondissements vous avez des, des, des réseaux de traverse, qu'est-ce que c'est C'est des minibus c'est des minibus de quartier qui sont notamment très fréquentés par les, par les personnes âgées aussi par les, par les femmes enceintes enfin, par les personnes qui ont plus de mal à se déplacer et bien, ces, ces transports du quotidien, il faut les développer pour que justement les gens qui n'ont pas le choix parfois que de prendre un moyen euh, un véhicule automobile, bah, en fait puissent se tourner vers un véhicule de type bus, petit bus de quartier, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans le métro parce que c'est difficilement accessible, parce qu'ils ne peuvent pas faire du vélo parce qu'ils n'ont pas suffisamment la forme ou parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Donc on, on, on tiendra tout ça en, en cohérence. Sur le,
0: vous parlez de, de petits bus de, de quartier. Alors à l'échelle de, de la ville de Paris, c'est aussi les transports en commun, du coup. Donc tout le, le, réseau, le réseau francilien de transports en commun. Comment vous comptez travailler avec la région Île-de-France pour, pour démocratiser aussi
7: ces réseaux de, de transport en commun même s'ils le sont déjà euh, euh, pour beaucoup pour beaucoup de Franciliens. Alors, la ville de Paris, effectivement, elle est membre du syndicat des transports d'Île-de-France. Ce n'est pas n'importe quel membre, puisque la ville de Paris, elle a quand même un poids très important, un poids, euh, un poids économique, un poids euh, d'influence. Donc, euh, l'objectif pour nous, dans, dans le cadre de cette, euh, de cette institution, c'est évidemment de, de défendre les priorités donc, euh, sur, le, sur le transport collectif. D'ailleurs, euh, il faut être honnête, il y aura, ce ne sera pas simple, parce que la région, aujourd'hui, elle est détenue par la droite, par Madame Pécresse, euh, qui n'a pas fait euh, des transports collectifs la priorité un discours quand même assez démagogique justement sur de critiques systématiques de ce qui a pu se faire à Paris euh, de, euh, pour développer les alternatives à la voiture individuelle, donc ce sera pas facile mais on est déterminé et on pense vraiment que de toute façon c'est le sens euh, de l'histoire, que de toute façon de, ça s'est vu dans votre micro-trottoir que vous avez euh, euh, dé fait défiler tout à l'heure, de plus en plus de gens sont conscients de ça et en fait les gens, ils en ont marre de plus pouvoir respirer donc euh, voilà, si on leur donne des alternatives, ça se passera bien et c'est ce qu'on veut faire et justement et ce sera euh, la, la dernière question finalement euh, est-ce que
0: c'est en proposant euh, est-ce que proposer des alternatives aux citoyens c'est une façon de travailler
7: avec eux pour engager à terme une révolution écologique que ce soit à Paris ou ailleurs bien sûr euh, l'écologie profondément, c'est quelque chose qui euh, se travaille en collectif avec les habitantes et les habitants, avec les citoyennes et les citoyens. Moi, ma liste, dans le 14e, comme dans beaucoup d'autres arrondissements, elle est composée non pas de professionnels de la politique, non pas de gens qui sont dans la politique depuis 10, 20, 15 ans et euh, qui ne font que ça. C'est composé d'habitants et d'habitants qui connaissent leur quartier, qui ont envie de s'investir, de trouver des solutions concrètes. Et quand vous êtes euh, candidat à une élection municipale, pourquoi c'est, selon, selon moi et selon beaucoup de gens, la plus belle des élections Tout simplement, c'est parce que chaque projet que vous Faites, vous pouvez le, le faire concrètement avec les habitantes et les habitants à l'échelle des rues, à l'échelle des quartiers, et vous pouvez voir très vite concrètement les effets de ce que vous faites. Donc, c'est une élection magnifique, c'est pas pour rien que les, les, les Françaises et les Français ils sont très attachés à leur mère, et donc, nous évidemment, on, on impliquera fortement euh, les, les, les habitantes et les habitants dans toutes les politiques euh, qu'on mènera.
0: Du 14e arrondissement et euh, à la mairie de Paris si euh, si vous obtenez euh, ces, euh, ces mairies. Merci beaucoup Florentin, merci, merci d'avoir été au micro de la matinale de 19h. On continue de parler d'écologie à l'heure des élections municipales à Paris et ce juste après une pause musicale. Vous écoutez toujours la matinale de 19h.
5: des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings condés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours, c'est dimanche, tous les jours, c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché La beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché.
0: et rendez-nous la lumière de Dominique A sur Radio Campus Paris. Les municipales sur la matinale de Radio Campus Paris. Il est 19h25, vous écoutez toujours Radio Campus Paris et la matinale de 19h vous propose une plongée au sein des programmes écologiques de différentes listes parisiennes à 18 jours du premier tour des élections municipales. Aurélien Véron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat de la liste engagée pour changer Paris à la mairie de Paris Centre, euh, une liste soutenue par les Républicains et sa tête de liste Rachida Dati. Merci d'être avec nous au micro de la matinale de 19h pour parler, toujours, je le rappelle, d'écologie à la mairie de Paris, à mes côtés, dans ce studio se trouve également Maxime de la rédaction Bonsoir, Bonsoir. Maxime euh, Avant de commencer cet entretien je vous propose d'écouter le deuxième micro-trottoir de Nathy et Clément Cette fois ils ont parlé de la place de l'écologie dans nos vies avec les différentes parisiennes et parisiens qu'ils ont rencontrés et aussi la place de l'écologie réservée par les partis politiques et Donc non, bah, ça bouge très lentement on va dire et euh, je ne sais pas si c'est par la politique que ça doit passer moi je pense que c'est plutôt un état d'esprit que les gens devraient prendre et une conscience que les gens devraient avoir en tout cas.
6: Le sujet, ouais, je pense qu'il est plus au niveau local où il faut laisser un peu plus de place. Euh, Ce n'est pas le référendum mais c'est plus de place aux acteurs qui connaissent bien leur ville et il ne faut pas faire semblant de dire voilà on va donner des subventions aux associations. Ce n'est pas ça le sujet, c'est que les associations et les gens faut qu'ils fassent vraiment des choses dans leur ville et l'écologie elle viendra de là. Ce n'est pas, pas politique, c'est enfin, social. Et aujourd'hui, on sent que la tendance est plutôt d'avoir de, de, un peu l'étiquette verte et qu'il faut se relier à ça et que c'est les verts qui vont gagner et que tout le monde a un peu tendance à aller dans ce sens. Et, euh, et c'est un peu la course à voilà, celui qui est le plus écologique. Je pense que ce n'est pas, pas forcément la bonne réponse. C'est euh, voilà. sûr que ça
0: pèse énormément. En, en tout cas, un candidat qui n'en parle pas du tout, euh, il n'aura pas mon vote. C'est à peu près sûr. Aurélien Véron, quelle est la place de l'écologie Est-ce que l'écologie
8: est politique L'écologie, d'abord, elle est sociale, elle est partout dans nos vies. D'ailleurs, en arrivant ici, j'ai vu que la température des locaux était à 23 degrés. Vous pourriez la régler à 20, ça ne serait pas un gros changement, mais ça serait un petit effort écologique. Donc c'est au quotidien, c'est pas prendre sa voiture qu'on fait ses courses, c'est pencher aux déchets, c'est penser au plastique, c'est penser à beaucoup de choses. Et donc, ça change dans les mentalités. La mairie a quand même un rôle important à jouer. Euh, là, elle a un rôle important à jouer dans la mobilité. Euh, la mobilité, euh, ce n'est pas uniquement le vélo, mais c'est aussi la bonne articulation entre les différents modes de transport. L'environnement à Paris, c'est aussi les forêts. Je rappelle que 20% de la ville de Paris, ce sont les bois de Boulogne et les bois de Vincennes, qui sont aujourd'hui à l'abandon, parce que personne n'y va avec ses familles, on y va dans les principales allées, mais dès qu'on rentre un peu dans les bois, vous avez des trafics en tout genre, le soir, très tôt, la prostitution s'installe, vous avez des campements qui sont de la misère sociale et humaine. Bref, ces bois, il faut les reconquérir, les rendre aux familles et puis faire respirer Paris. Donc euh, je pense que la mairie a beaucoup d'outils, et puis il y a un angle très important qui me semble euh, un des actes de campagne euh, dans, dans, dans ce qu'on va dérouler euh, d'ici le 15 mars, le soir du premier tour, c'est l'intelligence artificielle, c'est de faire de Paris une ville intelligente. Une ville intelligente, c'est une ville qui peut réduire sa facture énergétique de 20 30%, c'est une ville qui peut réduire sa consommation d'eau, qui peut réduire le, la facture des bâtiments publics, bref, beaucoup d'outils connectés, d'algorithmes, de, de data, de, de, de données, qui permettent de d'effondrer, en tout cas de réduire drastiquement la consommation énergétique de la ville. Donc vous voyez, il y a quand même des méthodes et des outils au service des politiques.
0: Je me permets de, de revenir sur ce que vous disiez, notamment sur l'usage des bois de Boulogne et des bois de Vincennes euh, tard la nuit. Euh, en, soirée, que, hein, en, soirée, en soirée, vous commencez en soirée, déjà ça bascule. Euh, mais est-ce que euh, c'est en rendant, euh, le, -ce que en rendant euh, le, les bois aux familles, comme vous dites, est-ce que c'est en changeant euh, les, les fréquentations d'un fréquentation d'un bois qu'on peut vraiment faire respirer une forêt
8: je, je, je Faire respirer les parisiens Aujourd'hui les parisiens sont en demande d'un peu plus d'espace vert, je pense qu'ils ne croient pas aux forêts urbaines, d'ailleurs les forêts urbaines promises, on a eu la place de la République, c'est une immense esplanade de, 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 de granit et, et de béton, on a eu le droit au Jardin des Halles, c'est une grande esplanade de granit et de béton avec un peu de pelouse percée de grands grillages d'aération on a eu la place de la Bastille c'est une grande plaque minérale, donc les forêts urbaines, personne n'y croit en revanche, pouvoir aller en, dans la forêt quand on est parisien, ou avoir des squares qui soient, on va dire, dégagés pour qu'on puisse passer la journée, le week-end dans les squares, je pense que c'est une priorité qui est assez attendue. Alors, ça va faire respirer les Parisiens, c'est vrai, euh, les bois sont là. Euh, cela dit, un meilleur entretien et puis une meilleure vie, ça, ça, ça verdit un peu notre quotidien. Maxime,
4: vous critiquez les projets irréalistes de beaucoup de candidats à la mairie de Paris, mais est-ce que vous ne pensez pas que le vôtre manque un petit peu d'ambition On n'a pas de projet de végétalisation, pas vraiment de réduction de la place de la voiture, on veut mettre des, des filtres à pollution dans les, dans les zones sensibles, comme vous dites, mais sans diminution de la cause de ces pollutions qui est la voiture, est-ce
8: que vous ne pensez pas que c'est un peu illogique Alors, La place de la voiture a été considérablement réduite, ce qui est une bonne chose. Euh, en 10 ans, on a moitié moins de voitures. Donc ça, c'est plutôt positif. En revanche, parce que vous avez toujours des personnes âgées qui ont besoin de leur voiture, vous avez des familles avec beaucoup d'enfants, vous avez des personnes qui ont une mobilité difficile. Donc vous avez des artisans, des commerçants. Les terrasses dont nous sommes tous adeptes, il faut bien les remplir avec les consommations. Donc il y a des camions, il y a des livreurs, il y a des artisans. Ces gens-là ont besoin de leur voiture. On ne pourra jamais avoir un Paris sans voiture, d'autant que Paris est la ville la plus dense quasiment au monde. Et en, dans, de toute l'Europe, on est deux fois plus dense quasiment que Londres ou les grandes villes comparables. Donc cette densité urbaine, elle nécessite une place de la voiture. Heureusement, elle est réduite. A contrario, quand la mairie de Paris euh, déclare, décrète que le bouchon sera la stratégie de découragement de l'automobile, je dis non. Parce que ça, c'est réduire, niveler par le bas la, le quotidien des Parisiens, et c'est augmenter la pollution. Et si la pollution ne diminue pas sur les grands axes, c'est notamment par cette politique de bouchon. Donc je pense qu'il faut moins de place pour la voiture, c'est le cas aujourd'hui. Il faut aboutir le plan vélo. Je pense que le vélopolitain, vous avez dû accueillir paris en -Sel. Il y a un projet de Vélopolitain qui a démarré et là je pense qu'Anne Hidalgo a eu raison de lancer ses axes, et je la soutiens dans cette direction pas n'importe comment, supprimer 60 000 places de voitures ça me paraît une hérétique par rapport aux besoins des Parisiens. Mais en revanche, poursuivre ces grands axes euh, pour avoir une vraie circulation à vélo dans Paris, et je suis adepte du vélo quand je prends plein de métro, c'est extrêmement positif. Ce qui manque demain, ce sont les parkings sécurisés à vélo. Vous allez dans les pays euh, adeptes du vélo, mais même l'Italie, qui est un pays du Sud, latin, euh, où on a bien sa voiture, vous avez des parkings souterrains remplis de milliers de, de vélos. Donc ces parkings sécurisés... Ils doivent accompagner euh, le, les, les grandes voies à vélo. Donc je veux dire que euh, le bouchon pour le bouchon, ces euh, euh, ambitions démesurées de végétalisation, on a vu ce que ça donnait. On a des bacs à plantes qui sont desséchés, qui sont venus des poubelles. On a des places comme la place de la, de la Bastille qui sont des grandes... Il n'y a pas de végétalisation possible dans une ville comme Paris qui est extrêmement minérale. Nous avons des squares, des jardins. On peut végétaliser ici et là de manière pragmatique. En revanche, si les Parisiens veulent vraiment vivre à la campagne, bah, ils ont des bois à portée de ligne 1 qui est automatisée, qui n'est jamais en grève. Et puis, à 20 minutes en train, ils ont la forêt, mais Paris, c'est une ville minérale, c'est une ville de pierre. C'est Notre-Dame de Paris, ce sont les églises, c'est les musées, c'est le Louvre. On ne peut pas minéraliser le Louvre. Enfin, je, je, je crois qu'aujourd'hui, il faut rester réaliste et aimer Paris comme il est et remettre Paris dans le, 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 ce qui fait l'attraction dans le monde entier, le rayonnement intellectuel, les campus universitaires, la recherche, les entreprises de pointe. C'est ça, Paris, c'est l'excellence. Mais ça ne sera pas une forêt. Paris est une ville de bâtiments historiques qui ont, certains, plus de 1000 ans. Aurélien Véron, euh, végétalisé par-ci, par-là, comme vous dites.
0: Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, la ville de Paris, euh, ça peut être une chose, effectivement Mais mais est-ce que c'est un peu remuer le, le couteau dans la plaie écologique euh, en ce moment
8: de, construire des, de faire construire des parkings à vélo par exemple nous avons des parkings qui existent, qu'on pourrait occuper intelligemment. Il y a des parkings à construire, dans lesquels il faudra non seulement des places pour les véhicules électriques de demain, parce que ça se multiplie et on sait que d'ici 10 ans, le parc aura, aura tourné, mais il faut des parkings à vélo, souterrains, protégés, pour que les pâtés de maison puissent avoir accès à des zones... Moi, j'ai eu trois vélos en trois ans, vous mais savez, je pense que je ne suis pas le seul. J'imagine que, que ce ne
0: seront pas des, des parkings en terre ou en, ou en bois, ce sera, ce sera des parkings encore en bitume et en béton. Comment, euh, comment vous
8: travaillez avec cette question-là alors, il y a des parkings de surface qui peuvent exister avec des, des designs différents, il y a plusieurs entreprises qui travaillent dessus, il y a des parkings souterrains. Quand vous avez cinq plateaux de parking à voiture, vous en prenez un et vous l'occupez par des vélos. C'est ce qui se passe dans les, gares, dans les grandes gares européennes. Dans les grandes gares, vous sortez du train et vous avez un parking souterrain et avant d'arriver aux voitures, vous avez des parkings à vélo. Vous prenez votre vélo, vous montez l'ascenseur ou les marches, c'est sécurisé.
4: Mmh. Vous vous opposez à, à la
8: pythonisation complète
4: de, de Paris-Centre, mais vous proposez tout de même le blocage de la circulation de transit dans certaines rues à la demande des habitants et des commerçants. Après la politique du « en même temps euh, de la République en marche », est-ce que c'est la politique du « un peu mais pas trop » des Républicains
8: Je crois que je, je, Paris vous a besoin d'un peu d'ordre et de, 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 de pause. On vit un chaos épouvantable. Le quotidien des Parisiens est devenu un enfer. Les gens partent parce que c'est invivable. Les familles euh, savent que pour leurs enfants, c'est compliqué. Et aujourd'hui, la place de la voiture, encore une fois, a été réduite, mais elle est nécessaire. Si vous piétonnisez presque 6 km. C'est exceptionnellement grand, 6 km totalement, vous, ne, vous avez un ghetto social, vous n'aurez plus les personnes âgées, les, la famille en province, les amis de banlieue qui viennent, c'est fini ça. Vous aurez des parisiens qui se déplacent en trottinette et qui bougeront sur leurs 6 km et vous aurez une vie sociale qui s'arrête. Vous aurez une vie économique qui sera plombée, parce que des entreprises d'artisanat de luxe dans le centre de Paris, on a des tailleurs de, de, de grands talents qui travaillent pour les plus grandes marques comme Hermès, on a l'Internet, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de voitures et de, 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 de livreurs et d'artisans. Si vous coupez la vie de la voiture dans le centre de Paris, vous coupez la vie économique, vous coupez l'excellence, vous coupez la vie des artisans. Est-ce que c'est ça qu'on veut à Paris euh, On a des bacs à plantes qui sont mortes parce qu'il n'y a pas d'entretien, on veut un Paris Centre qui meurt et qui deviendra une immense vitrine de, de touristes, un Disneyland, protégé, sous cloche. Moi, ce n'est pas ma vision de Paris. Je veux un Paris avec des aspérités, un Paris vivant, un Paris animé, avec des jeunes qui sortent, avec des gens qui vivent là, des artisans qui travaillent là. C'est ça le Paris que, que j'envisage.
4: On va élargir un peu le débat, si vous voulez bien. Pour la première fois, Rachid Haddati, donc candidate Les Républicains à la mairie de Paris, a été donnée première dans les sondages face à Hidalgo, la maire socialiste, selon un sondage Odoxa publié mercredi. Pourtant, on la savait très critiquée, voire
8: clivante au début de la campagne, même dans son propre camp. Il s'est passé, passé quoi D'abord, elle a constitué une équipe absolument étonnante. Elle s'est entourée de, de, de plein de profils très variés. Elle a vraiment renouvelé les militants de droite, les figures visibles de la droite à Paris. Elle a pris des risques dans le 15e arrondissement, en mettant Agnès Évren, qui est un jeune talent de la droite, face à un ancien élu qui est là depuis très longtemps. Donc, elle, elle, elle prend des risques. Elle a constitué son équipe. C'est une manageuse absolument dantesque. Je pense qu'elle elle sait donner une, une, un esprit d'équipe et une dynamique aux gens autour d'elle. Et que ça se ressent sur le terrain. Et chaque tête de liste, c'est mon cas, je peux vous le dire, et vous pouvez le vérifier s'est entouré à son tour euh, d'équipes extrêmement motivées, et en fait il y a une sorte de, de ruissellement, je n'aime pas le terme, mais de ruissellement de cette énergie, qui est l'énergie de rachid alati ça se ressent sur le terrain, on a un projet euh, qui est euh, solide et effectivement pragmatique, mais quand même assez ambitieux, ville intelligente euh, modernisation, euh, fluidité euh, réduction de la facture énergétique de la ville euh, rehaussement, réembellissement du patrimoine parisien, donc voilà il y a une dynamique, il y a un projet, il y a une équipe et ça, on ne le sent pas dans les autres euh, camps, euh, par ailleurs, elle rassemble des gens de comme de droite, même si vous pouvez dire que Anne Hidalgo et Rachida Dati sont deux personnalités qui sont clivantes droite-gauche, en fait Rachida Dati, elle touche des classes populaires, elle touche une bourgeoisie parisienne, elle touche des bobos, elle touche dans mes quartiers les communautés gays, des communautés juives, des communautés euh, euh, chrétiennes, des, des athées, enfin, elle touche toutes les communautés parce qu'elle a fait tomber le clivage droite-gauche. Et pour une personnalité de droite comme elle, le fait qu'elle ait affirmé son indépendance vis-à-vis -vis des LR, dont elle a quand même l'investiture, mais elle a affirmé son indépendance, moi je ne suis pas LR par exemple, et elle m'a choisi comme tête de liste pour le centre de Paris, euh, c'est la preuve qu'en en fait elle est très ouverte à la fin de ce clivage artificiel. On est vraiment projet contre projet. Et Anne Hidalgo a un projet qui est très ambitieux, qui est un projet qui me semble utopique et dangereux pour Paris. Euh, nous on a un projet qui est une ambition différente de modernisation par euh, l'intelligence artificielle, par euh, une végétalisation modérée et puis une place restreinte mais existante de la voiture, euh, on veut embellir le patrimoine et la, la, la créativité de Paris, donc on est sur deux projets euh, qui s'opposent et ces projets finalement ne sont pas un projet de droite et un projet de gauche, mais deux projets municipaux qui sont dans les fondamentaux de Paris.
0: Mais malgré tout, euh, sur, euh, vous parliez d'abattre le clivage droite-gauche, ça me fait aussi penser euh, à, la, à La République En Marche aussi qui est, qui est en campagne depuis, euh, qui est en campagne depuis le, le, le début de la campagne des municipales. Est-ce que malgré l'énergie que vous vous, vous, vous vous voyez, vous percevez au sein de votre mouvement, est-ce que vous
8: ne bénéficiez quand même pas un petit peu des miettes, euh, des miettes de La République En Marche je crois que la, la dynamique euh, du prédécesseur, euh, de la candidate actuelle, n'a pas imprimé et donc dans, sur les marchés, dans la rue, on voyait bien que ça, ça n'accrochait pas. Donc il s'est effacé tout seul. Puis là-dessus, euh, l'incident dramatique la, l'a fait disparaître, il y a une nouvelle candidate, pour l'instant ça imprime pas plus que ça, mais je crois que sa campagne n'était pas bonne. C'est-à-dire que quand vous avez un programme qui est un peu calqué, sur ce que disait Rachid Alati, plus de trois mesures fantasques euh, qui sont, euh, un, la, la, la déplacer à Gare de l'Est, Garde de l'Est qui attire quand même 110 000 euh, banlieusards chaque jour pour aller dans le 8 huitième et le deuxième, et vous leur dites à ces banlieusards sans concertation avec les villes concernées on Vous envoie Porte de la Villette et moi j'y travaille Porte de la Villette donc je pars du centre de Paris le matin, je prends le métro et je vois les gens qui reviennent de Porte de la Villette. Vous rajoutez pas 110 000 personnes, hein. c'est déjà complet, saturé, archi complet. Donc l'idée de donc, ça n'imprimait pas, c'était absurde, c'était pas pensé. C'était une belle vidéo euh, sympa avec des beaux dessins de forêt, mais c'est pas ça Paris, c'est pas ça la banlieue. Et il faut écouter la banlieue. Je crois que Paris a besoin aujourd'hui et on n'est que deux candidats à le proposer. Rachid Dati en est une des deux. Euh, à proposer une vraie concertation sur les mobilités avec la banlieue, on a besoin de travailler main dans la main avec la banlieue, ce n'est pas une question institutionnelle du Grand Paris, c'est une question très pratique. Quand, vous savez, en Paris-Centre, les quatre arrondissements, on est 100 000 habitants. Il y a 200 000 personnes qui viennent travailler chaque jour. Sur les 200 000, il y en a 100 000 qui viennent de la banlieue. Quand vous avez autant de, de banlieusards qui viennent travailler dans le centre que d'habitants du centre, vous devez travailler avec eux. C'est vos partenaires, c'est vos voisins, c'est les gens avec qui vous vivez au jour le jour. Et ces travailleurs,
0: est-ce que c'est en, est -ce est en, en, en faisant de Paris une ville intelligente, une intelligence artificielle avec Paris Est-ce que c'est comme ça qu'ils vont mieux respirer, ces travailleurs-là aussi Parce que euh, ce ne sont pas des Parisiens euh, dans les, dans les statuts, euh, ils ne sont, sont pas résidents de Paris, mais eux aussi, euh, je pense qu'ils ont autant besoin de respirer que les Parisiens puisqu'ils y travaillent. Donc euh, est-ce que c'est euh, avec une modernisation
8: euh, qu'on aura une respiration D'abord, euh, plus d'informations, ça permet de faire du transit en changeant de mode de transport plus intelligemment. Ensuite, vous prenez le bus avec une ville connectée au carrefour, vous pouvez avoir des feux rouges qui synchronisent pour donner priorité au bus. Vous avez beaucoup de méthodes pour rendre plus fluide la circulation dans Paris. Et cette fluidité re, euh, conquise grâce à ces outils de logiciels euh, d'intelligence art artificielle, elle va se faire au, 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 à la grande satisfaction de ceux qui ont besoin de circuler dans Paris, notamment les mangueaux-arts, mais pas que les Parisiens aussi. Donc, fluidifier les bus, fluidifier les rues, permettre de bouger plus facilement et plus vite, gagner du temps et passer moins de temps dans les bouchons et avoir moins de pollution, je pense que ça a... Tout le ça,
0: ça empêchera pas les voitures de, de circuler et d'émettre des, des, du CO2 de... même, si la, même si les bouchons se terminent,
8: les voitures vont circuler, donc elles vont émettre du CO2 Vous polluez trois fois plus en étant dans les bouchons qu'en roulant à 30 à l'heure. Maxime. Il y a un point sur
4: lequel j'aimerais revenir. Vous parliez de l'incident La République en marche. On le sait, Benjamin Griveaux a décidé d'abandonner à la suite de la publication en ligne de vidéos à caractère pornographique. Ça dit quoi de la politique française ça
8: et euh, ce genre d'incident, ça fait des siècles que ça existe, euh, avant même les photos en noir et blanc, et avant même, il y avait encore des dessins et des déclarations. Marie-Antoinette a été dénoncée sur des euh, rumeurs euh, fantasques, ou pas fantasques, euh, Débat d'historiens. Mais donc, ça a toujours existé. C'est malheureux, ça rabaisse la politique. On est à un moment un peu fragile, mais c'est intéressant de, de voir euh, reconstruire aujourd'hui euh, bah, une droite sur des, un logiciel et sur des idées qui secouent euh, l'establishment le, et qui secouent le clivage gauche-droite traditionnel. Il eu raison d'abandonner ou pas Pardon Il a eu raison d'arrêter « Écoutez, moi, ce n'est pas mon sujet, je suis malheureux pour sa famille et pour lui, je ne je, je suis pas à sa place. » Moi, je dis que c'est un non-sujet dans une campagne, c'est un sujet pour lui à titre personnel, c'est un non-sujet parce que c'est bas, c'est tragique pour lui, et que on, on parle de projet. Ce qui compte, c'est demain, le 15 et le 22 mars, qu'est-ce qui va sortir des urnes et quel est le pari qui va sortir des six prochaines années Parce que là, on parle de six années, c'est très long. Qui voit-on à l'hôtel de ville Qui voit-on investir chaque année 8 milliards d'euros Qui voit-on gérer une dette de 6 milliards et demi Qui voit-on parler à toutes les villes de banlieue pour créer des partenariats Qui voit-on parler aux Parisiens et donner envie à Paris de pulser, d'avoir cette niaque que Paris a un peu perdu aujourd'hui
0: ben C'est la question qu'on pose aux Parisiennes et aux Parisiens tous les jeudis dans la matinale de 19h. Merci beaucoup Aurélien Véron d'avoir été à notre micro pour parler du programme écologique de la liste engagée pour changer Paris. Merci d'avoir été avec nous. Euh, tout de suite, une pause musicale s'offre à vous sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h.
9: Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Desei quando o mar levou teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? se quando o mar levou teria sido de traição. Será que na maré de hoje Virar Aller, aller du Alimar, merece à Na
0: Note de Néréci par Javan Marésina sur Radio Campus Paris. Il est 19h45. Chaque jeudi, une émission spéciale dédiée aux élections municipales sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et on continue euh, cette émission sur le thème de l'écologie euh, avec euh, celui dont personne n'attend rien mais qui se permet de nous donner des conseils toutes les semaines. C'est l'heure d'accueillir Sacha Aron.
2: Sach salut Sacha, pardon. Salut Simon, salut les écolos. Pas de répit pour la fantaisie, cette semaine je vais vous balancer mes meilleurs tips pour greenwasher vos vies. Mais avant de vous faire la morale, j'aimerais démarrer cette chronique par un chiffre, Simon, et ouais. Le chiffre 7, 7, c'est le nombre d'abonnés que j'ai gagné cette semaine sur Twitter. La maillot est en train de prendre, Simon, la maillot est en train de prendre. Allez, remonte ta fenêtre, coup de volant, pied au plancher, à nous l'autoroute du succès. Bon, euh, autoroute du succès, mais en Renault Zoé. Euh, je, vous ai, je vous ai quand même promis de vous faire la morale avec des conseils à con sur l'écologie, on démarre. Du coup, conseil, ou plutôt éco-conseil, numéro 1, achetez une gourde, remplissez la dos du robinet et... Offrez-la à votre pire ennemi. Cette eau, c'est un concentré de saloperie, les amis. Résidus de pesticides, désherbants, déchets radioactifs, réfugiés syriens sur un bateau. Dans cette flotte, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Poison, je me lève, j'écris ton nom et je te dis non. Si comme moi, vous avez prévu de vivre vieux et que vous ne souhaitez pas vous péter le dos à remonter tous les trois soirs deux packs d'eau du franc Franprix d'en bas, mon conseil, c'est de vous faire livrer direct une palette d'évian. Bam Un seul trajet. Mutualisation des transports, 750 bouteilles d'un coup, une année de flotte. Et en plus, avec la palette, vous pourrez enfin réaliser cette masterpiece de table basse que vous avez spotée il y a trois ans sur Pinterest en vous disant « Wouah Trop stylé Je suis sûr je peux le faire !» Ecolorever, c'est ça le projet Éco Tips numéro 2 Ils sont cons Éco Tips numéro 2 Faites le tri dans vos newsletters Faites le tri dans vos newsletters, oui, vu qu'apparemment un email reçu, c'est un enfant du Bangladesh qui se noie, je vous propose qu'on soit tous un peu plus vigilants avec ça. Perso, lorsque je reçois une newsletter et que je ne sais pas trop si je vais la lire ou pas, bah, c'est simple, avant de la supprimer, ce que je fais, c'est que je l'imprime et je la mets sur un coin de mon bureau. Dès que j'ai le temps, jette un oeil, ensuite je statue si ça vaut le coup ou si ça part direct dans la poubelle jaune. Les gestes simples, Simon, c'est ça qui va marcher. Écolo malin, c'est la clé Allez, éco-conseil numéro 3, portez des vêtements de seconde main, mais lavez-les d'abord. Enfin, jetez quand même un oeil dans les poches au cas où il y aurait un petit bifton oublié, on sait jamais. Le truc avec les vêtements de seconde main, c'est qu'on ne sait jamais vraiment qui l'a porté avant. Moi, il y a un truc qui m'angoisse un peu. J'imagine toujours un type, bon, taille mannequin, évidemment, qui aurait fait des trucs si <rire> dégueulasses avec qu'il aurait même du jugement que ces sapes pourraient porter à son égard, tu vois l'idée Du coup j'achète rien en seconde main, mais en revanche je vends toutes mes sapes que je mets plus. À ce propos, si vous avez une sape un peu trop abîmée mais que vous voulez quand même récupérer un peu d'oseille, j'ai un truc. Tu vois, moi j'ai un jean Uniqlo, ça fait 5 ans, je le mets tous les jours, il est flingué. Flingué, genre la vie elle lui a roulé dessus. Hein. Bon, euh, bah, je suis allé chez Uniqlo samedi dernier, j'ai retiré l'étiquette d'un jean, je l'ai accroché à mon jean délavé maintenant, et hop, rubrique jamais porté sur Vinted, il est parti à 50 balles hier, allez hop, ça dégage. Darwin l'a dit, les espèces qui vont survivre sont celles qui sauront refourguer leur vieille sap. écolo mais pas idiot. Eco conseil numéro 4, et c'est l'ultimo, les toilettes sèches. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe il est assez simple, c'est comme une litière pour chats mais pour les humains, la cage en moins. Euh, et s'il y en a qui veulent aller encore plus loin, mon top tips c'est la douche sèche. Vous prenez des petits copeaux de bois et vous vous frictionnez vigoureusement le corps avec. Vigoureusement mais pas trop fort, l'idée c'est pas non plus de démarrer un feu. Bref, le matin, le soir, peu importe, vous faites en fonction de vos habitudes. L'idée, c'est dès que la peau devient rouge, c'est le signe qu'il faut arrêter. Là, naturellement, le processus de mu va s'enclencher. Une nouvelle peau toute douce, mais surtout toute propre, va apparaître. Voilà les amis, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais je compte sur vous pour être solidaire au niveau de l'écologie. Je ne vais pas pour être trop rigolo, moi, de mon côté, parce que je me casse à New York quelques jours. Merci, les amis. Merci à toi, Sacha. Une chronique
0: qui marquera certainement un tournant au niveau international dans la prise de conscience collective de l'impact de chacun. À la semaine prochaine, Sacha, avec de, nou de nouveaux abonnés sur votre compte Twitter, évidemment.
2: Merci, Simon. À la semaine prochaine. J'ai juste une question. Du ouais.
0: coup, vous avez vendu votre, votre jean Vinted. Qu'est-ce que vous portez maintenant tu Alors, est que vous, vous avez encore des pantalons euh, Alors, encore Rassurez nos auditeurs. Là,
2: j'ai un jean. Euh, C'est un Zara, tu vois. Il est pas mal. Euh, on est sur un 39 balles. Voilà, voilà ma puie d'or Vous Vous voilà. Écoutez Radio Campus
0: Paris. <rire> Les municipales sur la matinale de 19h. La matinale spéciale municipale à thématique à tendance écologique, c'est presque fini pour ce soir. Mais juste avant de nous quitter, on accueille plusieurs membres de la rédaction de Radio Campus Paris. Dans le désordre, il y a Tom. Salut, Tom. Salut, salut. Il y a Varvara. Salut à toi. Bonsoir. Il y a Nati. Salut. Clément, salut. Nathie salut. et Clément à qui on doit d'ailleurs les, les micro trottoirs qu'on a entendu aujourd'hui. On vous remercie une nouvelle salut. fois. Euh, Mathieu, Nicolas, pardon. Oui, il y a Mathieu salut. aussi euh, effectivement. Et euh, toujours Sacha qui est avec nous. Alors euh, la première question, c'est qu'est-ce que vous avez euh, retenu euh, des, des candidats Est-ce que surtout vous connaissiez des, les programmes des, des listes donc euh, d'Europe Écologie Les Verts et des Républicains qu'on a reçus ce soir Ça veut dire non. Donc euh, non, j'en sais rien.
10: Tom. Alors. Euh, connaître, c'est un bien grand mot quand même, mais j'étais un peu familier, on va dire, avec le programme de Rachid Alati. Et euh, j'ai eu l'impression d'entendre vraiment mot pour mot le programme de Rachid Alati. Il a quand même, monsieur euh, Aurélien Véron, Aurélien a quand Véran, même ouais. réussi à nous parler de sécurité. En premier lieu, avant de parler d'écologie, je ne sais pas ce que vous trouvez, ce que vous avez le pensé les pas, autres. Ça, ça peut
0: paraître effe effectivement assez étonnant. Premier la sécurité, abord, voilà. Et prostitution. Premier exemple, les
10: mers. Oui, voilà, euh, premier exemple. Première Oui, voilà. Premier
0: exemple, c'était quand même euh, l'usage à qui euh, à qui profite la, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Mmh. C'est quand même assez étonnant. Mmh. Je ne sais pas si ça vous a marqué ça dès le début de cet entretien. Quelqu'un autour de la table. Finalement,
10: finalement, passé après. Un militant écologiste et puis parler de sécurité dans les bois, on se dit peut-être qu'il y a un petit décalage. Ça paraissait un peu hors sol. Voilà, si vous voulez mon ressenti sur la question de l'écologie, euh, parler de, du bois de Boulogne, je voyais pas trop le lien à part. Euh, voilà.
6: Après il y a peut-être un lien entre les préservatifs et l'écologie Ça c'est vrai,
10: on oui, ne parle pas euh, assez du latex sûr. Ça n'empêche
0: pas d'acheter, je crois qu'il y a des préservatifs véganes qui existent sur le marché Si vous allez sur Naturalia n'hésitez pas, ça, ça coûte 45 euros la pièce hein. Mais bon autrement c'est autrement, c'est pas mal effectivement Nati qu'est-ce que tu as retenu toi de, de cette émission
11: euh, oui, pas mal impacté par euh, les propos euh, du deuxième candidat. Pour rien voilà, c'est toujours euh, la faute aux travailleurs des sex du sexe, donc euh, sympa.
0: Ça, c'est toujours sympathique, effectivement, donc, voilà. de, de, de le constater. Euh,
11: quelque chose qui m'a marqué c'est qu'on était pas mal dans le visuel, hein, à parler de plantes à Paris, euh, voilà, de, de faire baisser le nombre de voitures. Et moi, j'aimerais surtout aborder toute la partie euh, invisible, c'est-à-dire le traitement des déchets. Je trouvais que c'était vraiment un élément qui, avait, qui a beaucoup manqué, surtout que les, les, le personnel de la mairie qui gère ces questions était en grève au cours du dernier mois. Et donc, c'était un peu voilà, le, le manque de, de nos deux candidats.
0: Effectivement, euh, Nicolas, tu as l'air de vouloir dire quelque chose. Je te vois
6: prendre le micro. Euh, oui, effectivement, je voulais parler de Florentin euh, Letissier. Euh, qui nous proposait d'inciter euh, euh, les, euh, les Parisiens et surtout euh, tous nos amis banlieusards à changer de mode de transport. J'aurais juste rappelé que la plupart des transports à Paris en ce moment euh, routiers, c'est les livreurs. Il faudrait aussi leur proposer euh, quelque chose. Il y a euh, quelque chose qui s'appelle la petite ceinture. Euh, pour euh, les plus vieux de nos auditeurs euh, qui nous entendent, ils <rire> savent ce que c'est. En ce moment, euh, ça serait bien peut-être de la relancer, de voir ce qu'on peut faire avec euh, pour transporter mieux autour de Paris euh, les, les différentes marchandises. Clément.
1: Ouais, pour en revenir au transport, euh, il y avait un peu un non dit chez le candidat écologiste. Euh, C'était effectivement euh, sa proposition, la proposition des écologistes de supprimer la la, la voiture et les véhicules euh, dans le dans Paris euh, en 2026, je crois. Bon, la réponse a été, on va développer autre chose, mais il faut assumer à un moment le fait simplement de dire, on va supprimer la voiture et donc mettre des péages, j'en sais rien, euh, comme on peut le faire dans une ville comme Londres, etc. Où, voilà, C'est un peu un non-dit. Et il y avait un deuxième truc qui m'a un peu frappé aussi. Enfin, Alors, le, le candidat de, 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 des Républicains en a parlé, mais... Pour le coup, euh, il en a parlé, et je trouve que c'est pas du tout écolo. Euh, il a parlé euh, de faire, d'utiliser euh, tout ce qui est euh, intelligence artificielle, etc. De, il a beaucoup parlé de technologie. Et ces questions-là, ce sont des questions extrêmement consommatrices de, de ces infrastructures, peuvent être très consommatrices d'énergie, etc. Et développer ça dans une, pour améliorer l'écologie, je ne vois pas trop le point, à part euh, optimiser effectivement des fonctionnements ce qui pourrait avoir un intérêt à ce niveau-là, mais globalement, rajouter toujours plus de techniques et de technologies va plutôt nous pousser à consommer toujours un peu plus de...
0: Ça rejoint un petit peu euh, ce que disait Tom euh, sur, euh, le, le, les les, sur les sur les sujets qui sont utilisés par euh, Aurélien Véron dans sa campagne et aussi par euh, la liste engagée pour changer Paris euh, de Rachid dati euh, C'est qu'effectivement, euh, quand on parle d'écologie, en l'occurrence c'était le thème de cette émission, on arrive sur la sécurité, on arrive sur les nouvelles technologies. Euh, ça, ça est -ce que, Tom, tu, tu vas ajouter oui, un, quelque chose petites chose
10: justement en plus par rapport à, à ce que disait Aurélien Véron dans son argumentaire. La plupart des, des fins de phrase c'était c'est une évidence, ça devrait être comme ça, c'est comme ça que les villes devraient fonctionner et euh, bah, j'espère que j'apprends à personne en disant ça que en général quand c'est ça le, la fin de la phrase c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire avant enfin, quand on me dit voilà euh, je cite hein, ce projet est une évidence, euh, l moderniser la ville par l'intelligence artificielle euh, voilà si euh, on ne nous apporte pas vraiment un projet derrière c'est vraiment que euh, de dire oui mais regardez on n'a pas d'autre choix c'est comme ça que les villes se développent Toujours, un petit toujours peu... sur
0: Aurélien Véron, euh, lui-même qui, qui, comme tu le soulignes, Tom, euh, disait à chaque fois « c'est évident, les choses devraient être comme ça euh, ». Est-ce que des arguments conservateurs comme ça, euh, quand on a des arguments conservateurs comme ça, est-ce que ça vous paraît cohérent que juste après, ils disent que le clivage droite-gauche est mort Bonne soirée.
6: <rire> Pas du tout. Moi, J'ai plutôt l'impression en fait que euh, quand on dit euh, « cela est évident », etc., on a plutôt tendance, euh, après, euh, quand on creuse beaucoup plus le discours et qu'on va au fond, de dire c'est la photo pauvre, ce qui est un discours de droite. Je ne crois pas vraiment. Il a même parlé que... de
10: ghetto social, hein, au passage. C'est le oui, mot il, il a, a été parlé lâché. de ghetto, effectivement. C'est un ouais. petit peu gros, quand même. Un ghetto social. Ouais. Il faut, va falloir lui
0: rappeler la définition de ghetto aussi avant de l'utiliser. En plus, pour Paris-Centre. Euh, alors, euh, Paris-Centre, aujourd'hui, euh, c'est les, les premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes arrondissements, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas encore piétonnisé, mais parler de ghetto. Pour ces arrondissements-là, c'est un mm -hmm. tout petit peu, un tout petit peu gros. Après, ce, ce n'est que mon avis.
11: C'est pas le ghetto Nathie. des riches
0: Oui, c'est un peu le ghetto des ça, riches, ça effectivement. Compte, ça compte. Aussi. Oui, mais le, dans le, dans le alors je n'ai plus le, les termes exacts de cette définition, euh, de la définition de ghetto, mais il y a quand même une connotation euh, d'exclusion euh, les, pour les gens qui habitent dans un ghetto. Donc, euh, les riches ne sont pas exclus, euh, ils s'invitent tout seuls.
3: On
10: voit bien qu'on est très loin du sujet de l'écologie, quoi qu'il arrive.
0: Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Varvara, peut-être euh, tu n'as pas encore pris euh, la oui. parole.
3: Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans la politique de Aurélien c'est justement de créer des parkings sécurisés pour des vélos. Mais après, je me suis posé la question est-ce que Paris, c'est une ville où on peut vraiment utiliser le vélo parce que, euh, à, 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 à cause des grandes distances que, que nous avons dans la ville, je ne pense pas que c'est le mode de transport qu'on peut prendre tous les jours pour justement euh, diminuer l'utilisation euh, des voitures, mais son une idée de créer justement des parkings euh des parkings sécurisés pour, pour des vélos qu'on peut prendre ou même pour, en tant que touriste pour la de la ville, je pense que c'est une bonne alternative.
0: C'est une bonne alternative. Nati, tu veux ajouter quelque chose
11: Je voudrais juste rajouter, euh, on parle beaucoup de prendre le vélo. Prendre le vélo à Paris, c'est dangereux, il faut aussi le rappeler, entre lignes de bus, euh, passage par le périph, donc faut aussi euh... enfin c'est pas juste une balade quoi
0: je vous proposerai d'exercer une minute de silence pour nos bénévoles qui prennent le vélo à Radio Campus Paris mais juste après la conclusion de cette émission puisque la matinale de 19h c'est déjà terminée. merci à vous tous d'avoir été à ce micro en cette fin d'émission Tom Varvara Nati Clément Mathieu qui n'est pas, pas intervenu mais c'est toujours un plaisir de l'avoir en studio Nicolas et Sacha merci à Flavie et à Maxime à la co-interview ainsi qu'à Sacha pour sa chronique Nati et Clément encore une fois pour leur micro-trottoir merci bien sûr à notre Antonin National à la réalisation, ainsi qu'à Jules Chevalier d'honneur de la coordination de cette émission. On revient lundi, toujours à 19h sur le 93.9, mais tout de suite c'est une heure avant la fin du monde sur Radio Campus Paris, en vous souhaitant une très bonne soirée sur le 93.9
5: cordialement.